0: Heimat, endlich angekommen sein, sich zu Hause fühlen. Sind das Worte, die ein wohliges Gefühl in dir auslösen? Oder vielleicht eher eine Sehnsucht, dass du sagst, ich wäre gerne angekommen. Ich hätte gern eine Heimat, aber ich habe es nicht. Ich glaube, tief in uns haben wir alle diese, Heimat, diese Sehnsucht nach Heimat, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Ruhe, nach Frieden. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Ikea oder Baumärkte, Dekogeschäfte und der Häuserbau so boomen. Wir wollen es uns gemütlich machen, wir wollen zu Hause sein, wir wollen einen Ort, wo wir geborgen sind, wo wir sicher sind, wo wir uns wohlfühlen. Und tatsächlich gibt es nicht wenige Menschen auf dieser Welt, die ihr ganzes Leben auf nichts anderes hinarbeiten. Als Christen haben wir eine andere Perspektive auf diese Welt und auf dieses Leben. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir sind Fremde hier. Wir leben in dieser Welt, wir sind hier geboren worden wir haben vielleicht Familie und Freunde, wir haben vielleicht ein Haustier, wir haben Verpflichtungen, eine Wohnung, ein Haus, ein Job. Und wir leben als Christen sogar mit einem Auftrag hier. Das haben wir letzte Woche gehört. Wir sollen Licht sein in der Dunkelheit. Und doch gehören wir hier nicht hin. In Hebräer 13, Vers 14 heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt sondern die zukünftige suchen wir. Ist dir das bewusst, dass du als Christ auf dieser Welt keine bleibende Stadt hast, keine Heimat eigentlich? Du bist ein Pilger, du bist ein Reisender mit einem ganz anderen Ziel. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Wahrheit verinnerlichen, denn wer versteht, dass er auf dieser Welt eigentlich nicht zu Hause ist, der lebt ganz anders als jemand, der sich hier sesshaft macht. Wenn diese Welt deine Heimat ist, dann wirst du alles daran setzen, deine Zeit, dein Geld, deine Kraft investieren, um ein glückliches Leben zu führen. Dass es dir hier gut geht. Und du wirst zu Recht traurig sein, wenn dir etwas fehlt und wenn du nicht das hast, was du dir wünschst. Aber wenn wir begreifen, dass diese Welt nicht unsere Heimat ist, dass wir auf der Durchreise sind, dann werden diese Dinge plötzlich nicht mehr ganz so wichtig. Dann ist es plötzlich nicht mehr so wichtig, wie perfekt oder unperfekt mein Leben ist. Es ist vorübergehend. Es ist nicht das Ziel. Wer von euch reist gerne? Könnt ihr mal die Hand heben? So durch die Welt? Ja, die Hälfte, die anderen sind eher Stummhocker wie ich. Wer auf Reisen ist, der findet sich doch gerne damit ab, dass das Hotelzimmer oder das Ferienhaus oder das Sofa von Freunden nicht so gemütlich ist, wie man es gerne hätte, oder? Man nimmt das in Kauf. Man reist ja, man, man lebt nicht im Hotelzimmer für immer. Es ist vorübergehend. Man will ja irgendwo ankommen oder spätestens zu Hause wieder ankommen. Und da darf es dann wieder gemütlich sein. München, Deutschland, diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir leben nicht hier, um Erfüllung zu finden sondern mit einem Auftrag und mit der Zuversicht, dass wir auf dem Weg in unsere Heimat sind. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich möchte mit euch heute Morgen zwei Punkte ja, betrachten, nämlich einen, warum wir als Christen Fremde in dieser Welt sind und als zweiten Punkt dann, was das für uns bedeutet. Warum sind wir also Fremde in dieser Welt? Die Kinder sind jetzt schon oben, die wüssten die Antwort wahrscheinlich. Das ist wie so oft der Grund ist Jesus. Jesus, unser Herr, war selbst ein Fremder hier. Er, der ewige Sohn Gottes, kam auf diese Welt, Er ist Mensch geworden, aber er kam von woanders, und er lebte hier einige Jahre, ungefähr 30, aber er hatte nie eine wirkliche Heimat. Schon als Baby sehen wir das ja. Jesus musste fliehen aus Bethlehem nach Ägypten und als er zurückkam, ging es nach Nazareth. Dann einige Male war er in Jerusalem, später lebte er in Kapernaum. Er durchreiste das ganze Land, ja sogar die Heidengebiete ringsherum. Und zwischendurch zu den Festen ging er zurück nach Jerusalem. Oder er lebte mal bei seinen Freunden zu Besuch in Bethanien. Jesus hatte aber nie eine wirkliche Heimat. Und letztlich starb er vor den Toren Jerusalems wie ein Verbrecher. Ganz allein. Aber wir wissen, das war nicht das Ende von ihm. Jesus ist von den Toten auferstanden und er ist aufgefahren in den Himmel, in seine Heimat, wo er sitzt, zu Rechten Gottes, wo er regiert. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind ebenfalls durch den Glauben wiedergeboren worden zu neuem Leben. Jesus war tot und er ist auferstanden, und Paulus schreibt, wir sind mit ihm gestorben und wir sind mit ihm auferstanden. Wir sind neu geschaffen worden. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es nicht von, aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Seht ihr, die Wiedergeburt, das ist nicht einfach ein Wort, das wir Christen so verwenden. Es bedeutet alles für uns. Die Wiedergeburt dürfen wir wörtlich verstehen. Wer an Jesus glaubt, der ist wirklich wiedergeboren. Wir haben zwar einen leiblichen Vater, eine leibliche Mutter, wir leben hier, wir sind wortwörtlich durch die Geburt auf diese Welt gekommen, aber durch den Glauben sind wir aus Gott neu geboren worden. Du bist wirklich eine neue Kreatur. Du bist wirklich neu geschaffen worden. Dein altes Leben gilt nicht mehr, sie ist Neues, ist geworden. Und diese Wiedergeburt, das ist vielleicht etwas, was man von außen nicht zwangsläufig sieht. Vielleicht ein bisschen ein fröhliches Grinsen, vielleicht auch nicht. Aber innerlich sehen wir das. Innerlich ist alles neu. Und es wird stetig weiter erneuert. Mit der Wiedergeburt bekommen wir neues Leben, wir bekommen ewiges Leben, wir bekommen eine Beziehung, einen neuen Vater, nämlich Gott selbst. Aber wir bekommen auch eine Heimat. Die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt man durch deutsche Eltern oder wenn man lange genug hier lebt und ein bisschen Glück vielleicht mit den Behörden hat. Die himmlische Staatsbürgerschaft bekommt man indem man von Gott geboren wird, wiedergeboren wird. Und so schreibt Paulus in Philippa 3, Vers 20, unser Bürgerrecht, unsere Staatsbürgerschaft ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus als Retter erwarten. Oder Jesus selbst, er sagt über seine Jünger, sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Christen haben eine Heimat nicht hier, sondern im Himmel. Wir gehören in Gottes Reich zu Gottes zu Gott unserem Vater zu unserem himmlischen Vater. Und damit leben wir in einer gewissen Spannung, denn wir sind ja auf der Erde. Wir leben ja hier. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Fremde in der Welt. Und deswegen ist auch Gemeinde so wichtig für uns. Denn die Gemeinde ist die Versammlung von Menschen, die wie wir Fremde in dieser Welt sind, die nicht hierhin gehören. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine diplomatische Botschaft. Ja? Vielleicht, es gibt ein paar Amerikaner hier oder Menschen aus anderen Nationen und wenn ihr irgendwas braucht, irgendwelche Dokumente, dann geht ihr zur amerikanischen Botschaft in München. Die Gemeinde ist wie so eine Botschaft. Sie repräsentiert den Staat inmitten eines fremden Staates, in dem Fall den himmlischen Staat inmitten dieser Welt. Und das tun all die Gemeinden auf dieser Welt, das tun auch wir als München, FEG München Ost. Wir repräsentieren das Himmelreich. Wir sind zwar nicht das Himmelreich, aber wir repräsentieren es. Wir sind dessen Botschaft inmitten dieser Welt. Also, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du in dieser Welt keine bleibende Heimat, Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich glaube, diese Wahrheit ist einerseits eine Ermahnung für uns und andererseits eine Ermutigung. Es ist eine Ermahnung zu wissen, dass diese Welt nicht unsere Heimat ist, weil wir doch ganz oft so leben, als ob es so wäre, oder? Wir haben ein erstaunlich großes Interesse daran, dass unser Leben auf Erden erfüllt ist. Dass es so ist, wie wir das wollen. Dass wir wirklich all das haben, was wir uns wünschen und wonach wir uns sehnen. Und wir sind vielleicht auch, wütend oder enttäuscht, wenn wir das nicht bekommen, wenn Gott es uns nicht gibt. Vielleicht geht es dir da ähnlich wie mir. Man kann sich ganz, sel ganz leicht selbst testen, indem man sich fragt, wo stecke ich eigentlich meine meisten Gedanken rein? Oder meine Kraft oder meine Zeit oder mein Geld? Was sind meine häufigsten Gebetsanliegen? Geht es darum, dass es mir hier gut geht? Oder habe ich eine himmlische Perspektive? Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass wir sehr, sehr viel über unser Leben hier nachdenken. Und das ist auch nicht ganz falsch, ja, versteht mich nicht falsch. Unser Leben auf Erden ist nicht egal, es ist nicht unwichtig. Im Gegenteil, Gott hat uns hier hingestellt und er hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat uns seine Schöpfung gegeben, die wir wirklich ja, genießen dürfen. Da dürfen wir uns erfreuen dran, an all dem Guten, an den schönen Herbstblättern, an der Schöpfung, an allem, was Gott uns gibt. Das ist klar. Aber die Frage ist, was ist mein Fokus? Was ist mir das Wichtigste? Lebe ich so, dass ich Erfüllung hier suche oder mit der Perspektive Ewigkeit? Petrus schreibt seinen ersten Brief, den ersten Petrusbrief, den er übrigens an die Fremdlinge oder auch Nichtbürger dieser Welt adressiert, in Kapitel 1, Vers 17, Wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Petrus ermahnt die Christen und sagt, lebt nicht so, als ob die Welt euch erfüllen könnte. Silber oder Gold oder was auch immer. Das können wir... Endlos weiterspinnen, ja, Sicherheit, Anerkennung, Glück, Schönheit, Geld, ein tolles Haus, Gesundheit, Familie, alles. Es vergeht. Es erfüllt uns nicht. Petrus sagt, verinnerlicht, dass ihr nicht von diesen vergänglichen Dingen erlöst worden seid, sondern von dem Unvergänglichen, von Jesus Christus und seinem Blut. Das haben wir wahrscheinlich schon öfter gehört, zumindest wenn du schon länger in Gemeinden unterwegs bist. Ja, Die Frage so, was ist mein Fokus im Leben? Aber wir können das oft hören und trotzdem müssen wir uns die Frage immer wieder stellen, lebe ich denn auch so? Liegt mein Fokus auf Jesus und auf seinem Himmelreich? Lebe ich mit dem Verständnis, dass ich einen Auftrag von Gott habe, solange ich lebe auf dieser Welt? Lebe ich mit dem Verständnis, dass die vollkommene Erfüllung und Ruhe, dass ich das hier nicht finden werde? Lebst du für die Ewigkeit oder lebst du im Großen Ganzen für hier und jetzt? Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt, was super passt. Ja? Das Gleichnis von einem reichen Kaufmann. Dieser Mann hatte alles, was er sich wünschen konnte. Alles, was diese Welt auch nur gibt, er konnte es sich kaufen. Aber eines Tages, er schlenderte so herum, sah er eine Perle. Und diese Perle, die war schöner als alles, was er je gesehen hatte. Und da ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte diese eine Perle. Ich wünsche mir, dass Jesus und sein Himmelreich für dich diese Perle ist. Dass es nichts gibt auf dieser Welt, was dich davon abbringt, ihm nachzufolgen. Und wenn es da etwas gibt, dann lass es los, verkaufe es, gib es hin. Jesus ist es wert. Vielleicht merkst du während dieser Predigt oder in diesem Gottesdienst, wie Gott, wie der Heilige Geist dir zeigt, was vielleicht Dinge sind in deinem Leben, die du eigentlich loslassen solltest. Wie Gott dir zeigt, wo du deinen Fokus verloren hast vom Himmlischen und dich auf das Irdische nur noch konzentrierst, auf dieses Leben. Vielleicht zeigt er dir eine Angewohnheit, irgendetwas, was du lassen solltest. Jesus verspricht uns, Matthäus 6,33: Trachtet zuerst nach meinem Reich, nach dem Reich Gottes und nach meiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das ist das Paradoxe. Das können wir als Menschen irgendwie nicht begreifen. Es gilt zu glauben. Das ist die Herausforderung. Glaubst du das? Lebst du danach? Jesus sagt, wenn wir unsere Erwartungen an ein Leben in Erfüllung auf Erden loslassen, dann wird er uns geben, was wir brauchen. Ich ermutige dich also, tu Gottes Wort nicht ab. Lebe für ihn. Lebe für sein Himmelreich. Lebe nach seinen Geboten, lebe in seiner Gemeinde. Lebe deinen Auftrag als Christ und bete dafür, das ist ganz wichtig, bete dafür, dass ein unerfülltes Leben auf dieser Welt dich davon nicht abbringt. Denn die traurige und bittere Wahrheit, der Umkehrschluss ist, wenn unser Leben hier nicht Erfüllung geben soll, dann wird es das auch nicht. Und das ist bitter, das müssen wir runterschlucken als Christen. Wir werden keine Erfüllung hier finden. Aber die Erfüllung steht ja aus. Und diese Ermahnung, die die, die Wahrheit, dass wir hier keine Heimat haben für uns ist, das gilt nicht nur für jeden von uns allein, sondern auch für uns als Gemeinde. Wir müssen uns als Gemeinde immer wieder hinterfragen, was ist unser Fokus? Leben wir für hier und jetzt oder leben wir für den Himmel, für die Ewigkeit? Versuchen wir hier eine bleibende Heimat zu gründen oder wissen wir, dass diese bleibende Heimat im Himmel ist? Es gibt tatsächlich viele Gemeinden, die an diesem Punkt scheitern. Es gibt Gemeinden, die meinen, sie müssten das Reich Gottes auf Erden bauen, indem sie alles Schlechte in dieser Welt überwinden. Und da wird schnell der Kampf gegen Armut oder Ungerechtigkeit, Ausbeutung zum Fokus. Und der eigentliche Fokus, die Verkündigung von Gottes Reich, wird irgendwie an den Rand gerückt. Es gibt andere Gemeinden, die leben für das Irdische, indem sie sich an irdische Dinge klammern, an das Gemeindehaus oder an einen Musikstil, an eine Tradition. Das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir auch weiter so. Ihr glaubt nicht, wie häufig ich von Konflikten in Gemeinden höre wegen solcher Dinge, wo einfach Streit ist, wo Menschen Gemeinden verlassen wegen solcher letztlich unwichtigen Sachen. Da wird etwas an der Einrichtung geändert, es gibt Streit. Die Vase habe ich vor 20 Jahren gekauft, Das fällt den ein, die jetzt wegzuschmeißen? Da wird vielleicht Modernisierung verungeistlicht. Da gibt es Pastoren oder leitende Mitarbeiter, die ihre Posten nicht räumen wollen, weil sie denken, das habe ich aufgebaut, das ist mein Verdienst. Nein, nichts, was diese Gemeinde oder irgendeine Gemeinde betrifft, gehört einem von uns. Wir haben kein, auch nicht ein bisschen Anspruch darauf. Diese Gemeinde ist Gottes Gemeinde, wir sind seine Diener. Und wir haben keine Garantie, dass alles so sein wird oder bleiben wird, wie wir das wollen. Auf der anderen Seite kann man aber auch vom Pferd fallen als Gemeinden. Es gibt viele Gemeinden, die um Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, also mit einer guten, eigentlich einem guten Ziel, sich so sehr der Welt anpassen, dass man sie kaum noch unterscheiden kann. Da gibt man bewährte Prinzipien auf, um attraktiv zu sein für Nichtchristen. Da wird die gemeinsame Anbetung, wie Gott es von uns möchte, zum Konzert. Da wird die Predigt möglichst kurz und möglichst humorvoll, möglichst viel Witz, möglichst keine kontroversen Themen, damit niemand irgendein Problem hat. Wir sehen das in Deutschland sehr deutlich, finde ich, an der Landeskirche, wie sie sich entwickelt hat in den letzten hunderten Jahren und wie sie sich fast jeder gesellschaftlichen Strömung und Entwicklung fast schon anbiedert. Aber wir sollten uns nicht täuschen und mit dem Finger nur auf andere zeigen. Unter Freikirchen ist das so modern wie noch nie. Und unser eigener Bund, wenn wir uns die Entwicklungen anschauen, das ist erschreckend. Was ist unsere Perspektive? Leben wir dafür als Gemeinde, dass, ja, ist es uns wichtiger, wie wir wahrgenommen werden? Dass keiner einen Anstoß an uns hat, dass wir möglichst attraktiv sind? Oder haben wir die himmlische Perspektive, nämlich, dass wir uns voll und ganz Gott hingeben wollen? Und mit der Gewissheit, wenn wir das tun, dann wird Gott auch segnen. Dann wird Gott hinzutun. Es gibt andere Gemeinden, ich könnte wahrscheinlich noch weitergehen, aber lasst mich noch einen Punkt nennen. Die sind auf das irdische gesinnt, weil sie sich nämlich voll und ganz von der Welt abgrenzen. Im Extremfall wird irgendwo eine Kommune gegründet oder es werden einfach alle Beziehungen zu Nichtchristen gekappt. Wir wollen keinen schlechten Einfluss haben. Da versucht man sich den Himmel auf Erden zu bauen. Aber diese Erde ist nicht unsere Heimat. Wir werden den Himmel nicht auf Erden haben, sollen wir auch nicht. Denn wir haben einen Auftrag hier. Wir sollen Licht sein, wir sollen in der Dunkelheit unterwegs sein, aber als Licht. Und wir müssen anerkennen, dass das perfekte Leben, auch das perfekte Gemeindeleben in dieser Welt nicht stattfinden wird. Wir werden auch nie perfekte Gemeinschaft haben, wir werden nie, keine Konflikte haben. Es wird immer Streit bei uns geben. Selbst hier. Das gehört zu einer unperfekten Welt. Und wir müssen damit, also, ja, wir müssen uns eben fragen, was ist unser Fokus? Ist es der Himmel oder ist es die Erde? Und ich wünsche mir sehr, sehr und ich bete dafür, dass wir immer wieder zu der Antwort kommen, wir wollen eine himmlische Perspektive haben. Als meine Frau und ich vor ungefähr drei Jahren hier zum ersten Mal waren in, im Gottesdienst, das war kurz vor Weihnachten, Adventsgottesdienst. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich kam aus einer Gemeinde, meine Heimatgemeinde früher, Advent war immer... Das war pompös. ja. Da kamst du in den Raum und du wusstest, ach, weihnachtlich. Wir kamen hier hin, es war nicht so weihnachtlich. Kalt, es war sehr viel düsterer als aktuell. Ich meine, wir müssen uns nur umschauen. Es war nicht so gemütlich. Aber was bin ich Gott dankbar, dass das keine ausschlaggebenden Punkte waren, sondern dass da Menschen waren, die uns so lieb aufgenommen haben, die, von denen man gemerkt hat, die folgen Jesus nach, denen ist das wirklich ein ernstes, eine ernste Angelegenheit der Glaube. Und die lieben einander. Und ich weiß, vielen von euch geht es auch so, ihr seid nicht hier wegen der Räume. Und ich hoffe, dass wir uns da nicht ändern. Wir werden bald richtig schöne Räume haben. Nicht mehr lang. Wirklich nicht mehr lang. <lacht> Aber lasst uns keine Schätze auf Erden suchen, sondern im Himmel. Und damit komme ich zum zweiten Aspekt, nämlich zu wissen, dass wir hier Fremde sind, ist eine Ermutigung. Diese Welt ist kaputt. Es gibt Krieg und Hunger und Leid, wohin man schaut. Wir müssen gar nicht so weit schauen. Wir können auf unser eigenes Leben gucken. Hier sind einige, die sind krank, hier sind einige, die sind überfordert mit ihrem Leben, hier sind einige, die sind perspektivlos, hier sitzen andere, denen, auf die trifft das alles zu. Diese Welt erfüllt uns nicht, wird sie auch nie, sie ist kaputt. Was ist daran ermutigend? Das Ermutigende ist, das ist nicht das Ende. Gott hat uns versprochen, und er wird es tun, dass er diese Welt neu machen wird. Dass er alles neu machen wird, dass er dich neu machen wird. Wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du eine ewige Heimat bei Gott. Diese Welt muss dich gar nicht erfüllen. Der Großteil dieser Welt, die Menschen, die leben so, mit diesem Zwang und dieser Druck auf ihnen, dieses Leben muss so toll sein. Ich muss alles haben, was ich brauche und ich brauche diese Erfüllung und sie finden es nicht. Aber wir dürfen wissen, wir brauchen diese Erfüllung hier nicht. Wir wissen, wir werden es nicht finden, aber wir werden eine Erfüllung woanders haben, in der Ewigkeit. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir und die zukünftige gibt es. Wir sind also Reisende. Wir sind zwar noch nicht angekommen, aber so wie sich ein Reisender freuen kann, dass er irgendwann ans Ziel ankommt, dass er irgendwann nicht mehr auf dem Sofa schlafen muss, so können wir uns freuen. Unser Leben hat ein Ziel. Wir haben eine Heimat. Im Buch der Offenbarung, in den letzten Kapiteln der Bibel, wird diese Heimat beschrieben. Und ich lese das jetzt nicht vor, das machen wir in zwei Wochen noch genauer. Aber wenn man das liest, dann denkt man, ja irgendwie muss es so perfekt sein, so herrlich, dass Johannes es gar nicht in Worte fassen kann. Er versucht es zu beschreiben, was er da sieht in dieser Vision, aber es ist ein bisschen seltsam. Er beschreibt eine Stadt, die erleuchtet ist von der Herrlichkeit Gottes. Eine Stadt, in der es keine Dunkelheit gibt, keine Nacht, keine Krankheit, keine Sünde, kein Tod, kein Entferntsein von Gott, keine Einsamkeit, sondern Fülle und Freude, Ruhe und Sicherheit, ewige Gemeinschaft und Frieden. Wenn wir mit der Perspektive Ewigkeit leben, dann können wir uns auf diese Ewigkeit freuen. Wir können beten, Herr komme bald. Wir werden merken, dass die Dinge in dieser Welt gar nicht so wichtig sind, wie wir das manchmal glauben. Wir können Leid ertragen, weil wir wissen, dass es enden wird. Es gibt einen Zeitpunkt, der ist festgelegt. Da wird es enden. Es gibt den Zeitpunkt, an dem du zu Hause sein wirst. Und weißt du was? Dieser himmlische Vater, der wartet auf dich. Jesus sagt uns in Johannes 14, dass er Wohnungen für uns gerade in diesem Moment vorbereitet. Wusstest du das? Dort sagt er, erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich die, euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und den Platz für euch vorbereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, kennt ihr ja. Da sagte Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg dorthin kennen? Und Jesus antwortete, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ihr Lieben, wahres und erfülltes Leben finden wir nicht in dieser Welt. Aber Jesus ist der Weg, ist die Wahrheit und er ist dieses Leben. Wenn wir ihm nachfolgen, seine Nähe suchen, auf ihn hören, dann werden wir Erfüllung finden. Amen.